0: Bom dia, gente. Bom dia. Eu adoro dar bom dia para meu, os meus podcasts. Olá, gente. Para quem não me conhece, aqui é a Maria Silva, sou escritora e roteirista e hoje vou acabar com a minha própria profissão. <risos> Porque hoje eu vou falar sobre a questão da leitura, do hábito da leitura, sobre tudo que eu penso sobre isso, sobre a questão da leitura em si até porque o que me esperou fazer isso foi essa questão de querer taxar os livros que a gente também vai falar disso mas eu tenho uma opinião um pouco impopular que talvez eu acabe pichando minha própria profissão que é escrever então é isso vamos falar mal do que vai me dar dinheiro que coisa boa né primeiro o que que é diabos esse negócio de leitura né gente eu não sei se vocês sabem mas a leitura é quando você pega e lê. Existem vários tipos de leitura, isso você aprende, né, na escola... Eu não sei porque eu tô com esse sotaque, eu não sei porque eu tô falando desse jeito. Peraí, deixa eu voltar ao normal. Pronto. Você aprende na escola que tem o um texto literário e não literário. <risos> tô dando aula de literatura que vocês rapidinho antes da gente começar. Ou não, literário é tipo artigo, reportagem, essas coisas. Se trata de um mundo real, uma coisa específica, vai não são personagens fictícios, enfim, é reportagem. <risos> eu tô resumindo muito, muito aqui, gente, vamos estudar. Se você nunca aprendeu isso, ou você não se lembra, vai estudar. Não tente aprender nada comigo, porque eu sou péssima de ensinar as coisas. E tem o um texto literário, que é o que eu faço, que é o texto que conta uma história, é um texto que existe um mundo imaginário. Basicamente, são... É, Histórias não reais, fictícias. Quando você pega um livro, tipo, sei lá, um livro de... Eu esqueci o nome de todos os livros agora. Você pega um conto de Natal, que é um livro muito famoso. Você lê esse livro, ele é um texto literário. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre texto literário. Até porque o que me motivou a fazer isso foi esse povo querer taxar os livros. Porque um dia desse eu descobri que eu sou rica, gente. Porque me disseram que livro é coisa de rico. Eu falei, viado, desculpa gente, é porque eu conversando comigo, quem não me conhece, eu conversando comigo mesmo, eu sou bem assim. Eu falei, viado, não acredito, eu sou rico e ninguém me contou. <risos> essa foi a sensação real dentro do meu peito. Eu vou querer debater essa questão do porquê o livro não é coisa de rico, porque afirmar isso é você fortalecer uma engrenagem de um sistema podre, e, mas eu quero dizer primeiro sobre a questão do hábito, da leitura, sobre muitas pessoas não lerem. Eu sei que muitas pessoas não leem. Eu leio pra cacete. Eita, eu xinguei, né? Enfim, desculpa aí, gente. Falou uns palavrão, mas foi sem querer. Força do hábito. É incrível que toda vez eu xingo muito nos podcasts, toda vez eu peço desculpa. Mas eu percebi que eu xingo mais quando eu tô sozinha, porque eu me sinto muito brother de vocês... Não conheço todo mundo que tá aí me escutando, mas eu me sinto muito brother de vocês. E quando tem outra pessoa, meio que tento ser muito diplomática. Ai, gente, difícil, né? essa vida é difícil. É, mas, enfim. Sei, eu leio bastante, mas também tem uma coisa. Tem vez que eu não tô afim de ler. Nesse exato momento, eu tô num período que eu estou zero a fim de ler. Sabe? Eu comecei uns três livros, achei pela metade. Outro fato, eu não acabo. 80%, dos livros, <risos> desse, 80 dos livros que eu começo a ler. E a partir desse eu não acabo. 80% dos livros que eu começo a ler. eu tenho fases que eu não leio. Eu fico. Assim, quando eu gosto muito de um livro e eu tô dedicada a ler, eu engulo ele. Eu fico o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro lendo. Eu só leio, só leio, só leio. Mas tem uma hora aí que, ou quando o livro é muito bom, me dá uma ressaca literária eu fico com uma saudade do personagem, saudade daquela história, eu me sinto meio, pra de abandonada por você, é esse sentimento que eu tenho, eu me sinto que eu tô abandonada, assim, meu Deus, o que que eu faço com a minha vida, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade, é tipo, quando você acaba uma série muito, que você gosta muito, tipo, uma série que tem muitas temporadas, que você tem um apego, ou quando a Netflix não renova. Não, pior do que terminar a série é quando você descobre que a Netflix não renova. ai senhora Netflix, queria falar que eu estou podre de triste por você não ter renovado Coisa Mais Linda, que aquela série era o que motivava a minha vida. Eu tava esperando muito uma terceira temporada. Eu, eu não sei se você pode fazer isso, porque eu não sei o contrato da Netflix, mas se eu fosse a Amazon, eu roubaria... As duas primeiras temporadas e faria a terceira original Amazon pra dar na cara desse povo, porque o, o povo brasileiro precisa de uma terceira temporada. Vocês não estão entendendo. Ou a Globoplay, né? A Globoplay podia deixar de ser safada e fazer uma terceira temporada de coisa mais linda. Mas enfim, depois de. Depois de abrir meu coração sobre coisa mais linda, vamos continuar. Eu tenho essas ressacas literárias que eu fico tipo assim: Ai, meu personagem. Quando eu acabei de ler Cor Púrpura, cara, eu fiquei com tanta saudade do livro que me deu um, um pane no sistema. Eu tentei começar a ler outras coisas e eu não conseguia mais ler. E tem outra que eu não acabo os livros. Uma coisa que você não consegue ler porque você está de ressaca outra que você não acaba os livros. Eu não acabo os livros. Por quê? Dois motivos. Um, porque eu acho o livro ruim. <risos> Sim, gente, deixa eu contar. Quando eu digo que o livro é ruim, não tô falando que o autor é ruim, não tô falando que a história é ruim. Tô falando que não me agrada. Eu acho isso muito interessante. Falo, ah, você tem que ler esse livro. Eu, Olha, uma coisa que eu tenho raiva. Hanso, é lista 10 livros que você não pode ler antes de morrer. Minha filha, são esses dez que eu nunca vou ler, só de Ranço, Porque, velho, você não pode fazer isso. isso. É um atentado contra a individualidade do ser. Porque eu tenho um tipo de leitura muito específico. Eu gosto de livro ficcional, que o personagem é tão bem trabalhado que ele parece ser real e que ele é escrito na primeira pessoa. Viu como é muito específico? Então, o diabo do livro que tá lá no top 10 não vai ser assim. Então, não faz, não faz sentido eu querer ler ele. Entendeu? Ou eu querer ler, ou, enfim. É claro que tem outros livros que fogem dessa regra que eu gosto bastante. Mas é uma exceção à regra, entendeu? E... Quando eu falo que o livro é ruim, ele é ruim pro meu gosto pessoal. Ele deve ser muito bom. Porque eu li um livro, não lembro qual é o nome, que eu não achei chato. Porque, porque ó, porque eu não tinha pegada que eu gostava. Mas ele é muito bem escrito. Só não é o que eu gosto, entendeu? Então tem isso. 80% dos livros é assim, mas vale a pena. E tem a outra parte desses 80% que é o quê? Um livro de ensinamento. Primeiro que eu não gosto de livro que é tipo... Ó, oh, um livro que todo mundo fala bem, é... O Monjo Executivo. Eu não gostei. Vou mudar a real logo. Todo mundo fala, todo mundo do marketing, desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que não ah, o Monjo Executivo, o Monjo Executivo. Ai, cara, eu não gostei desse livro. É claro que ele tem coisas, ensinamentos muito bons, muito bons. Mas eu não gosto de livro palestrinha. Livro palestrinha? Ninguém merece, gente. É um autoajuda disfarçado de ficção. Pra mim é isso. Esse livro é um autoajuda disfarçado de ficção. Não gosto de palestrinha. Não gosto. Eu odeio. Tem um livro. Deixa eu até pegar aqui, porque eu não vou lembrar o nome. Pera aí. Agora vai ter um barulho de cadeira, porque eu tô procurando ele. Hum, que ele fala sobre meditação. Eu acho que o nome é a Mente Buda. É O Cérebro de Buda. Aqui, o Cérebro de Buda. Ele é meio palestrinho, assim, entre aspas, né? Porque ele é técnico, ele não é palestrinho, ele é técnico, Essa diferença. Ai, peraí que eu tô falando muito rápido, tá difícil de respirar. <risos> Gente, eu não sou acostumada a falar... Eu falo muito, mas não assim, tipo... 20 minutos sem parar, ninguém é acostumado, né, eu acho. Isso cansa muito, fazer podcast quando eu tô sozinha, cansa, porque... Tem uma hora que falta ar, porque eu já falo rápido, na... rápido naturalmente. Então, Aff, eu fico toda perdida, mas enfim. Livro técnico. Livro técnico, dificilmente eu também gosto. Eu não gosto. Gente, eu gosto de livro que me distraia, sabe? Eu gosto de me distrair. Se eu quiser aprender alguma coisa, eu procurava no Google. <risos> eu não tô lendo porque eu quero aprender. É, é claro que quando você lê, você aprende coisas, mesmo sendo mais pura da ficção. Mas eu não quero ter essa sensação que eu tô aprendendo alguma coisa, sabe? Eu só quero sentar me divertir com o um personagem. entender o que aconteceu na vida dele. E aí, o que, que rola? Além da bola. Que esse livro, ele é de certa forma técnico. Que ele fala sobre a meditação, a questão da respiração. Enfim. E eu sei dele. Mas ele foi muito cansativo pra ler. Ele, é, ele não foi uma leitura. Ele foi um trabalho, entendeu? É um trabalho árduo, uma coisa muito complexa. Eu evito isso. Eu evito muito. Ah, e outra coisa que eu não leio. Muito, assim. Enfim, eu vou explicar direito isso. Eu escrevo poema, mas eu não leio poemas. <risos> Quer dizer, eu escrevo poemas, mas não leio livros de poemas. Agora eu vou explicar. Eu leio poema? Sim, eu leio poema. Mas eu não leio livros de poemas. Eu não vou comprar um livro só de poema e vou sentar e ler. Porque pra mim perde um pouco o sentido. O que, que eu faço? Ai, gente, agora as pessoas querem me matar. <risos> eu sou muito contraditória, como é que pode? Mas enfim. É... Eu só tenho uns dois livros de poemas aqui na minha casa, porque eu não faço questão. O que, que eu faço? Eu tenho meus poetas que eu já tenho assim no peito, então eu tenho uma pasta deles no Pensador. Eu amo esse site. Ele pode ter muito defendido, mas eu amo esse site. Que Emily Dixon, quase toda semana eu leio os poemas dela. Repetidos, sim, repetidos, mas eu leio, porque eu gosto daquela mulher. Aquela mulher, cada vez que eu leio o poema dela, eu tenho uma interpretação diferente. Eu gosto daquela mulher e eu quero ler ela. Tem. Tenho... Então, eu tenho os meus preferidos, Carici Lispector, eu tenho a Safo, eu tenho Oswald de Andrade. Não necessariamente só poemas, mas também textos curtos, pensamentos, eu também salvo isso. É, quem mais? de Campilho. Esse povo, eu já gosto deles, então eu já tenho uma aula separada pra eles. E o que faz pra quem, tipo, eu não tenho uma preferência, ou não gosto, não tenho muitas aspas? Eu sigo dois, ou, eu não sei se é dois ou três, mas eu, tipo, eu acho que eu sigo duas páginas de poemas na, no Instagram. É página de uma pessoa só de um poeta? Não, eu não sigo a página do poeta, eu sigo página de poemas. É uma pessoa que seleciona poemas de várias pessoas diferentes e vai me mandando. Eu tenho uma pasta no Instagram que eu salvo alguns que eu acho muito importantes e eu vou consumindo. Essa é a minha forma de consumir poema. Porque, ai gente, <risos> vamos falar a verdade? É muito cansativo você pra sentar, sentar para ler um livro de poema. Eu acho. Um dia eu ainda vou fazer um livro com os meus poemas, mas eu acho que eu é cansativo. Aliás, eu tô quase dando uma deixa para vocês não comprarem meu livro, <risos> Mas eu sei como vocês vão me amar demais, vocês vão querer comprar meu livro. Então, aí tudo bem, porque assim. Tem gente, Matilde Campilho, eu não tenho o livro dela, mas se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Neita, comp... meu Deus! Eu compraria o livro dela, mesmo que eu não goste de ficar sentada pra ler poema, porque ela é uma pessoa incrível. Eu gosto dela. Eu entendo que ela escreve quase nada, mas ela é uma pessoa incrível. Outra coisa, eu gosto de gente que dá uma dificuldade pra você entender que seu cérebro tá uma bugada. Porque eu acho o César tá de Campilho muito complicado. A Clarice de Especto, eu adoro essa mulher de paixão. Ela é muito complicada de entender. Você tem que ver umas três vezes pra você assimilar. Assimilar o que ela falou com diz com a vida. Porque é muito complicado. Muito mesmo. Emily Dixon minha pessoa favorita no mundo. Eu não vou dizer nem escritora Porque eu amo essa mulher de todas as formas. <risos> pra quem não sabe, a mulher disse que morreu em 1800. E eu falo dela como se eu fosse amiga dela. Mas vamos passar tanto pra, pra isso. É... Pera aí coisa que você quer falar. Ela é muito difícil de entender, gente. Os textos dela são loucos. Loucos mesmo. Porque ela usa comparações que a gente às vezes tipo não tem. Tanto pela época que ela viveu. Pro nosso tempo histórico de agora. É um pouco difícil a gente entender certas coisas, certos usos das palavras. Também tem a questão de você traduzir um texto, você perde certas coisas, certas essências, e tem a dificuldade que era natural dela, do jeito que ela escrevia, que era diferenciado. Então, eu gosto do negócio difícil. Eu gosto do negócio engajado. Aliás, eu tô falando de... Depois eu vou, tô pensando... Fazer um podcast só pra falar dos meus livros favoritos. Ou será que eu falo nesse agora? Acho que eu vou fazer nesse, porque senão esse podcast vai ficar muito curto. Outro também é muito curto. Eu vou falar dos meus livros favoritos no final. Você vê que eu não tenho pauta nenhuma pra fazer podcast. Eu só ligo, tenho uma ideia. Sei mais ou menos o que eu quero falar. Ligo o gravador e vou falando. Gente, eu nem edito podcast. Se um raio cair na minha cabeça agora, eu vai junto pro podcast. Ah, eu tô nem aí. Eu quero mais que e coisas, sabe? <risos> mas, enfim, chegamentos é, de lado. <risos> um, esqueci completamente o que eu ia falar. É, voltando. Ah, expliquei porque eu não leio 80% dos livros. Eu queria encorajar vocês a deixarem os livros que vocês não estão afim de ler pela metade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu livro favorito. A primeira vez que eu li ele, eu gostei dele, mas eu deixei ele pela metade. Eu deixei ele pela metade, eu não tava mais afim de ler, mesmo que eu gostasse dele. Entendeu? Deixei ele pela metade e voltei a ler ele só um ano depois. Mas também eu já li ele quatro vezes agora. <risos> Nesse nível do que eu gosto dele. Eu gosto, tem livro que você vai gostar, mas você não vai estar tá na vibe também. Você não vai estar, tá. não força, cara. Quando você não tá na vibe de ler, você não força, não lê. Quando você não gosta do livro, não tem por que você continuar lendo. Pode ser que você não goste, depois de pejuão, você pegue pra reler, você consiga. Isso é um hábito bom, você tentar reler. Se você viu que duas vezes foi e não deu... Ai, gente, já deu também. Não <risos> Fica se forçando. Eu fiz com o livro, uma vez eu comecei um livro, há um ano e meio atrás. Ai, deu as primeiras cinco páginas, não consegui continuar. Uns um dias atrás eu peguei, li mais dez páginas. Eu falei, ai, velho, eu vou deixar isso de canto, eu não tô gostando disso. Não se força, gente, não se força. Eu acho que mais do que o hábito pra ler é porque, assim, não adianta você ter o hábito de ler e não tá sendo prazeroso. A leitura tem que ser prazerosa, né? não importa a frequência. Eu acho admirável quem consegue ler vários livros encaralhados, mas eu preciso ter um gosto muito forte pra continuar. É tipo, sério, eu não assisto sério, porque. <risos> É, eu sou, eu sou uma lástima, né? Daqui a pouco eu vou falar que eu não assisto filme e sou cineasta tá? Um beijo. Mentira, eu assisto bastante filme, sim. <risos> Mas o que, que acontece com as séries? Eu tenho que pegar um gosto muito incrível, porque primeiro, você gasta um tempo descomunal e às vezes o tema não vale a pena pra você. É isso, você tem que ter amor pelo negócio, senão não vai. Não vai e pronto, acabou. <risos> Entendeu? Vamos seguir esse ritmo de não ir e tá tudo bem. É sobre isso, gente. Eu odeio quem fala sobre isso, mas é sobre isso, gente. Tá tudo bem. E outra coisa que eu quero falar é sobre tem gente que acha que tá correndo uma maratona e não lendo um livro, né? Uma coisa que me irrita também, além dessas listas de três livros que você deveria ler antes de morrer, é uma coisa que me irrita muito, 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 é... Como ler um livro de 500 páginas em 30 dias? Como ler um livro de 100 páginas em uma semana? Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você tá lendo um livro ou tá competindo pra uma maratona? Porque, qual, qual pra, pra que isso, gente? Me explica, pra quê? Se você gostar do livro, você vai ler 50 páginas num dia. Se você tiver tempo, você lê as 50 páginas num dia. Se você não tiver, enfim, se não tiver tempo, você não vai ler. Eu sei que isso é pra construir um hábito, enfim. Mas eu acho que tem outras maneiras de você construir um hábito. Sinceramente, você não precisa ler um livro de 500 páginas no mês, gente. De 500 é exagero, mas enfim. Você não precisa ler um livro gigante no mês. Quando eu consigo me explicar a necessidade disso, eu... eu paro de falar. Mas não tem porquê, cara. Você lê no seu tempo. Que, que adianta? E aliás, tem gente que é tão fissurada nisso. Algumas pessoas. Que lê o livro e não consegue captar a mensagem do livro. Porque tá mais preocupado em quando eu vou acabar isso do que qual é a qualidade da leitura que eu tô tendo. Isso é um problema. Porque tu lê o livro pra tu entender o livro. Tu não lê o livro pra se amostrar. Olha, não é que eu li 15 livros esse ano? Isso é legal, pô. Legal se ler 15, 15 livros no ano. Mas não é melhor se ler 10 livros no ano e ter entendido tudo que tu leu? Assim, eu acho. <risos> Posso estar errada? Posso. Mas é minha opinião. Não tô nem aí. <risos> um, vamos continuar. quem mais eu ia falar? Além desse negócio da corrida que eu falar outra coisa que eu não gosto. É, voltando sobre a questão dessas leituras obrigatórias aí. Todo mundo tem que ler bem você achar que todo mundo tem que ler um livro, meu amor, mas uma coisa que é chata é você criticar quem nunca leu livro. É igual criticar quem nunca assistiu um filme. ai tem um monte de filme consagradíssimo porque eu nunca assisti e provavelmente nunca vou assistir, eu não tô nem aí pra esse filme, eu quero que ele evapore do mundo. Eu não quero assistir, como tem livro que eu não quero ler, e meu o problema é meu. Sabe? Ah, pelo amor de Deus, coisa chata, você vai ficar, principalmente quando se trata de leitura clássica. Tem gente que fala, ai, mas você já leu os clássicos? Assim, tudo bem, tem um porquê, aquele livro é clássico, mas você não é obrigado a ler, você entende? Você não é, e tem uma hora, tem certas pessoas que entram até no nível de classicismo com esse negócio de leitura. Tipo, ah você nunca leu, uma... deixa eu pegar um outro aqui. Ah, você nunca leu Guimarães Rosa? Então você nunca... Sabe? Umas leituras assim que você fala Ai, gente, eu não sou obrigada. Eu não quero saber. Eu não tô nem aí. Hum. Sabe? Me poupe. Eu não quero ler esse livro. Ou se eu quiser, eu não tenho dinheiro pra comprar esse livro. Ou eu não quero ler agora. Eu acho muito ruim sei, quem critica a leitura. Acho quem critica. Eu critico coisas que eu acho errado. Tem gente que critica só pra encher o saco mesmo. Tem gente que tem um amor de encher o saco. É um, um amor por encher o saco. Você não gosta da leitura, é um amor pra encher o saco. Eu não... Você não vai virar pra ninguém e me falar... Ah, uma coisa que eu adoro. Eu adoro turma da Mônica Jovem. Eu amo. Eu nunca vou virar pra ninguém e falar... Ah, mas você nunca falou, tomando a turma da Mônica Jovem. Que também não mas enfim. Eu não vou fazer esse julgamento. Isso é muito, muito chato. Se você faz isso, por favor, não faça. Não faça. Agora vamos entrar na questão econômica. Que é esse negócio de livro ser de rico. <risos> e eu descobri que eu sou pós de rica, gente. Eu sou cada impactada que eu sou rica. Eu, alguma vez na vida, né, gente? A gente se um pouco mais rico. Eu falo isso, mas é brincadeira, tá, gente? Não é legal isso, não é mesmo? Por quê? O que que. Já vou falar aquela palavra do conhecimento é poder? Então, literalmente, conhecimento é poder. Livro é uma forma de conhecimento, uma forma de conhecimento muito grande. Além de você promover o conhecimento, você promove outras qualidades dentro de um ser quando ele tem um hábito da leitura. Ele se torna uma pessoa mais empática. Ele aprende a escrever e falar melhor de certa forma. Eu acho que sou um péssimo exemplo, né? Porque eu falo muito mal. <risos> Mas enfim, vamos continuar. Ele consegue ganhar um leque de qualidades que ele vai usar para vida, que são muito importantes. Quando você tem ideia de que livro é só coisa de rico, é claro, não vamos mentir. Primeiro, tem muito rico que não Ah! É muito rico que não leia. Pode ser que as pessoas que se tornaram ricas, elas... Tem a letra, tipo, um cara que era pobre ou mediano, assim, classe média, que conseguiu formar um império, é provável que ele leia. Mas não significa que o filhinho de papai, de um cara que é muito rico, ou seja, a família dele toda é rica, sabe? É muito provável que essa pessoa não leia. Vamos falar a verdade. É, pode ser que essa pessoa não leia de, de com força. É provável que essa pessoa não leia. É claro que quanto mais a pessoa tem mais poder aquisitivo, mais ela vai ler. É óbvio. Porque pessoas com mais poder aquisitivo, elas são mais estimuladas para a vida em vários sentidos. Gente, tá? É óbvio que a pessoa mais pobre provavelmente vai ler menos do que a pessoa mais rica. Até porque tem dinheiro para comprar mais livro. Porque livro já não é uma coisa barata. Já não é uma coisa barata. Você quer aumentar mais o preço... Pessoas pobres, muitas vezes, podem é, de pais analfabetos, pais analfabetos funcionais, pais que não tiveram o estímulo da leitura, mas gera é uma família inteira que não teve o estímulo da leitura. Quem vai estimular essa pessoa? Entre o papel da escola, que é fundamental, porque talvez um professor vai lá e estimule o hábito de leituras nas suas, nos seus alunos. Pode que a maioria dos alunos não é, sigam essa corrente, seja alguns poucos, infelizmente. Isso acontece mesmo quando a gente tenta motivar. Muitas pessoas vão continuar seguindo aquele caminho. Enfim, é isso que acontece. E, sabe, um ponto fora da curva, é claro que tem muita pessoa pobre que lê. Tem. Tem sim. Mas é uma realidade diferente. É uma realidade diferente. Em vez de você fazer um plano que deixa mais caro uma coisa que já é cara. Eu acho livro caro, gente. Nossa senhora, eu acho livro caro. Eu não sei se você sabe, mas eu tô escrevendo alguns livros. Ah, chupa! <risos> mas, e eu quero tentar. É claro que eu preciso vender, porque a gente precisa pagar o nosso trabalho. Livro não pode ser. Assim, <risos> livro pode ser de graça quando é uma pessoa que já morreu. Eu sou a favor. Ah, é todo mundo que já morreu, os livros desse povo ser de graça. Ah, coisa chata. Tem que ficar pagando livro de pessoa que morreu lá atrás. O Machado de Assis tinha que ser completamente de graça. O povo morreu? Livro de graça. Desculpa, gente. Mas eu não consigo isso, não. Eu tô acabando agora com milhares de editoras. Tô acabando com... Tô acabando com o trabalho de todo mundo. Perdão, mas é minha opinião. Eu acho que o... a serventia de você pagar uma arte é só quando... As pessoas que se beneficiam daquilo que fizeram aqui eles estão vivas. Porque elas precisam ser compensadas pelo trabalho dela Porque escrever um livro dá muito trabalho, gente. É claro que não é o mesmo trabalho. Você fala, ah, mas não é o mesmo trabalho de, de, sei lá, de um médico, de um pedreiro. É claro que levantar uma parede dá um trabalho físico muito mais do que escrever um livro. Mas é um trabalho. Você gasta... Primeiro você tem que estudar, né? que você tem que saber português. E a nossa língua é muito difícil. Saber a norma culta é muito difícil. Confesso que muitas vezes eu pesquiso porque eu esqueço as normas. Eu sou horrível. Eu sempre odiei gramática, pra começar. Eu sou escritora que não gosta de aula de português, entendeu? Esse é meu nível. Eu não gosto. E você tem que pagar porcentagem pra outras pessoas. Pra, se você for corrigir, pessoa que vai fazer designer do livro, pagar. É, Amazon ou editora vai levar porcentagem. Enfim. Você já tem um trabalho comunal, você reparte com um monte de gente esse dinheiro. Aí depois tu não ser recompensado, eu acho isso uma sacanagem. Mas também, o que, que a gente pensa? O que, que é melhor? Você criar agora um projeto de um mundo ideal. que são pessoas bem idealista em certas questões. Você conseguir formar uma base em que você estimule pelo menos 80% da lação, então Da lação. 80% da nação tem um hábito muito forte de leitura, você cria meios para isso, não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Se a gente tivesse é, pessoas engajadas nisso, a gente conseguiria. É claro que tem pessoas que mudam isso, mas pessoas que têm realmente o poder. Quando eu digo poder, é o poder público, principalmente. Poder público e financeiro, principalmente financeiros são os grandes empresários, o povo que é multimilionário, bilionário, não sei, nem dizer quanto, que tem na, quanto zero tem na conta, sabe? Conseguisse fazer esse plano. A gente ia ganhar na questão de volume do que na questão de quantidade, sabe? Você diminui um livro que você vende a 25 reais, só vende pra, sei lá, 50% da população. Você começar a vender seu livro por R$16,00 atingir 80% da população. É tipo isso, você vai começar a criar uma matemática invertida, que você consiga pagar o trabalho da pessoa, e mesmo assim é, você ter uma taxa mais acessível. Isso tudo é uma questão de projeto, gente. Todas essas coisas são projetos, tanto para o bem quanto para o mal, da maioria, da minoria, enfim, pense como quiser. Quando eu digo minoria, é a minoria que não tem grana tá, a gente, porque no caso na maioria a gente que é lascada aqui. Isso tudo é uma questão, né? entendeu? E por que, que não querem que peço... Por que, que não é favorável a pessoa pobre ter livros, ter acesso a isso? Quando você tem livros, você entende outras coisas que você não poderia entender sozinho. Você cria outros sensos de realidade na sua cabeça. Você c... começa a ser uma pessoa mais curta. De certa forma, estudo, leitura, essas coisas que tem sempre uma barreira para dificultar esporte, arte. Ela te torna pessoas mais, que, é, mais empoderadas. É, literalmente empoderadas. Você toma seu poder, que é de direito, para si próprio. Um poder que você sempre teve, mas você nunca teve a capacidade de perceber. E isso, na maioria das vezes, é muito ruim para quem detém poder. Digo poder, é, poder governamental, pessoa que é, eu não quero atacar a pessoa que é rica, sabe, só porque aí é rico, mas que, de certa forma, tem uma dominação cultural, não é qualquer rico, ah, o é rico porque tem um restaurante, é aquele rico que se beneficia da mídia, é esse tipo de rico que eu tô falando, tá, é esse tipo, não é, sei lá, o cara que tem dinheiro porque fez um restaurante, não é, não é esse tipo. Porque você começa a enxergar coisas diferentes. Você agora, quando você vai votar numa eleição, você vai querer dar poder pra uma pessoa diferente. Você... A melhor forma de controlar um povo é não dar informação pra ele. É simples, é isso, gente, que eu tô querendo dizer. Não vou me estender, é isso, ponto e acabou. A melhor forma de você dominar um povo é não dar informação pra ele. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando só do governo atual, tá, gente? Eu tô falando de toda... Uma questão histórica política, não só desse. Claro, eu tô falando desse também, eu tô falando desse. Mas isso não acontece só nesse, é em vários. Então, mesmo aquele que não taxa, a gente precisa ficar de olho atento com o que vai fazer. Antes de falar dos meus livros favoritos, eu queria falar sobre leitura obrigatória na escola. Ah, eu odeio isso, gente. <risos> É claro, eu sei qual é a importância, que essa é uma tentativa de engajar na leitura, principalmente leituras importantes, mas eu acho um saco. Porque você sabe, deixa eu te explicar uma coisa, professor. Sabe o que seu aluno que não gosta desses livros faz? Ele busca o resumo no Google. Você sabia disso? Então, ele busca o resumo no Google. Acaba que não engaja a leitura. Eu tô dando uma solução. Não, eu não sei qual é a solução para resolver esse problema. Mas eu acho que tem que ser outra forma de estimular a leitura nesse aluno. Principalmente, eu acho que isso tinha que vir da primeira infância, sabe? Porque eu hoje leio muito porque minha mãe sempre me influenciou, sempre... Ela nunca me obrigou, mas sempre deixou claro que ler era bom, que eu tinha que ler. Sempre me deu livro desde muito nova. Então, isso é uma coisa que vem de casa, pra mim, que vem de casa. As maiores, a maioria das pessoas que tem o hábito de leitura... Vem de casa. E é muito difícil depois, quando a pessoa tem 12 anos, você querer é, dar alguma coisa pra ela, que na casa ela não vê, dentro de casa ela não vê, esqueci a palavra, ela não vê exemplos, ela não vê quem faça aquilo, ela não é estimulada. Então, isso de certa forma de viver na infância. Eu sei que tem várias barreiras, várias dificuldades, eu não tô dando nenhuma solução. Eu só tô falando mal da leitura obrigatória. Mas tudo obrigatório dar uma coisa boa pra mim, sim. Eu li livros incríveis. Mas também livro, livro muito ruim, muito chato, que eu não queria ler. Entende? Tem essa questão. Eu acho que pode ser repensado. Ou também não pode ser repensado. Eu só sou chato, viu, gente? Tem muita coisa aqui que eu falo que talvez seja só besteira. Mas eu... Ai, tem cada livro que eu falo, Ai, gente, a gente realmente precisa ler isso. Ai, o que que eu fiz mal pra vocês? Me conta. Esse livro que é muito, muito chato, muito chato. E já tem gente que acha os livros muito chatos e acho muito legal. É porque gosto de leitura é muito pessoal. Acho que um dos pro maiores problemas... Acho que da questão acadêmica, escolar, em geral, é que você... As pessoas são treinadas é, de uma forma muito igual. E nós não somos iguais. Nem de forma de se expressar, nem de forma de viver, nem de forma de pensar. E muito, menos, é, e muito menos os nossos gostos. Que livro entra também muito numa parte de gosto. Então é muito complicado, gente. Eu não vou conseguir mudar toda uma estrutura em cinco minutos de podcast. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora vamos para as, para as indicações de livro. Que, na verdade não são indicações de livro <risos> são só os meus três livros favoritos meus três livros que eu mais gosto tem outros livros que eu gosto bastante mas se você quiser me siga no instagram ah, eu falei de germinal germinal, eu não sei falar porque esse livro não é do Brasil em português é fala germinal mas eu não sei como é que fala isso na língua pessoas como é que fala germinal em francês eu não sei, não sei como é que fala mas enfim, eu falei desse livro no meu Instagram. Ele é muito bom. Eu vou tentar indicar alguns livros lá no meu Instagram. Eu não gosto de me indicar livro, que você força uma. Ah, eu não sei. Às vezes eu sinto que forço uma barra. Indicar livro. Eu gosto de indicar livro que tem como você baixar na internet. <risos> Ai, um dia eu tenho que vir falar sobre essa questão de pirataria aqui no meu podcast. Eu vou dar uma opinião bem popular. <risos> ah, eu vou acabar com a reputação que a gente não tem. <risos> Ai, eu tô rindo, mas é desespero, tá, gente? Eu vou começar com o terceiro, que é... entrar na parte da leitura obrigatória que todo mundo odeia, mas eu adoro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. <risos> eu não gosto desse livro, pé um, um, de total, mas eu adoro. Por que, que eu gosto desse livro? Por causa do personagem. Pra mim, na maioria das vezes, o que salva o livro é o personagem e, claro, seu, sua, sua trama. No caso do Brás, eu não acho nem muito a trama, sabe? Eu acho mais o personagem em si, todas as características que ele carrega. Eu adoro personagem ácido. O Brás, ele é muito ácido, ele não gosta da vida, ele é um pessimista e ele faz umas comparações muito interessantes. E isso me encanta muito, porque eu li o livro rindo... Eu ria, eu rio dessas coisas, sabe, que é muito tragédia, muito, tragédia não, tipo, muito ácido, muito, ai, que mundo chato, o que a gente tá fazendo aqui, umas comparações meio esdrúxulas, tipo, muito pessimistas, eu acho isso engraçado, é tipo de coisa que eu vejo em série e eu rio, meu humor, fugindo de assunto, meu humor é muito engraçado, eu, eu rio de coisas muito besterol, eu adoro coisa muito besta, besta, do último grau de besta que você fala, velho isso é muito besta, e de coisas muito ácidas, que um humor muito sutil, sabe? Que é tipo, meio sad com sabe? É esse meu tipo de humor. Mas voltando, por que, que eu falei disso? Segundo o livro, A Cor Púrpura, que eu já falei nesse episódio do podcast. Gente, eu tive uma ressaca moral depois que eu li esse livro. Eu juro, nossa. Eu chorei lendo o livro. Eu vivi vi o personagem, eu queria abraçar o personagem. Eu me apaixonei pelo que o personagem era apaixonado. Eu sabe, eu entrei no drama. Não é, não é à toa que esse é um dos livros mais bem falados. Esse é um dos livros que, em alguns casos, está na lista das pessoas. 10 livros de ler antes de morrer. E eu recomendo. Você vê, eu falo mal, mas... Eu falo mal porque eu não gosto que as pessoas tomem como a verdade. Você não pode morrer sem ter lido esse livro. Você pode pode morrer, mas seria das recomendações de livros incríveis aí sim, entendeu? É esse é a parada que eu reclamo. Mas esse livro é muito bom, eu adoro ele. Ele basicamente conta a história de uma moça que vive no período entre guerras lá dos Estados Unidos, uma mulher negra. Ela é abusada do pai, ela vê a mãe morrer, ela é separada da irmã dela. Ela casa com um cara que ela não tá muito afim. Ela vive uma vida lascada. Mas, e, ela, e esse livro é escrito na primeira pessoa: ela escrevendo cartas para Deus, contando a história dela. Ó, os três livros que eu vou falar todos são escritos na primeira pessoa. Eu, me, eu gosto muito. Eu me sinto conectada com o personagem. Eu me sinto do brother. Tipo, ei, bora ali tomar um Sunday? É tipo essa sensação que eu tenho quando eu em primeira pessoa, sabe? Eu adoro isso. Tá continuando o que eu ia falar sobre ela. Que ela dando essas cartas pra Deus e tudo mais. Então você se sente muito conectado com todo o drama dela. E uma coisa que eu acho genial, porque é, tem essa questão da linguagem falada. O que que é? Quando a gente fala normal, nos livros costuma, a gente fala normal não, nos livros costuma ser a norma culta da língua. Só que a gente sabe que pessoas mais pobres, principalmente nessa época em que se passa o livro, pessoas mais pobres não falam da norma culta. Elas tem gírias, elas não sabem falar direito e elas não sabem escrever direito porque essa personagem ela não sabe escrever direito porque ela não foi corretamente alfabetizada. Ela não foi alfabetizada até o final porque ela infelizmente engravidou desse cara que abusava ela. Enfim, é todo um drama queen envolvente muito bom. E o que a autora faz? Ela escreve a, o livro é escrito da forma que a personagem fala. Isso é incrível. Ela fala errado a personagem, porque, enfim, ela não tem muita instrução da vida e tudo mais. Instrução da vida não, da vida ela tem. Ela não tem da... norma curta da Língua. Eu não sei como é esse livro em inglês, porque é um livro americano. Americano? É. É um livro americano. E... Não sei, mas a tradução ficou muito incrível, eu adorei, principalmente por causa disso. Hum... E por último, o meu livro favorito, que não é muito conhecido. Viu, quando vocês falam, ah, três livros pra ler de morrer, vocês não botam esse livro. Esse livro, você não pode ler antes de morrer, você tem que ler ele antes de morrer. <risos> Tô brincando, você não tem que ler, mas é uma história incrível. Chama Carta de, Am Carta de Amor aos Mortos. Nossa, eu acho que eu vou até reler ele depois de falar dele aqui. que ele é um livro incrível. A moça do livro. Vocês verem que eu nunca falo o nome das pessoas que passam no livro, né, gente? Sabe o que que é? Eu não sei vocês, mas... Nome de, de ator. Nome de personagem de série e de filme. Nome de personagem de livro. Eu esqueço. Eu não consigo lembrar. Não importa, eu já li esse livro é, quatro vezes. Eu não consigo lembrar o nome da personagem. <risos> eu sou seu do Cubas porque é um título do livro, mas eu não consigo lembrar. Eu tenho uma tremenda dificuldade de lembrar nome, gente. Até das pessoas que vivem comigo. Ou, oh, uma vez eu saí, uma pessoa me perguntou, qual é o seu nome? Gente, eu juro, eu fiquei tipo.. <risos> Sabe quando o mundo para se dá uma pane? Eu esqueci meu nome completamente, eu não sabia qual era o meu nome. <risos> Eu esqueci meu nome, foi bem vergonhoso, eu tentei remendar fingindo, aí eu falei um monte de coisa nada a ver, sabe, tipo, aí enfim, fechamos, total, total, é, voltando, e ela perde a irmã, a irmã dela morre, e ela entra num um quadro de tristeza, ela tem que mudar de cidade, a vida dela não tá muito ok, sabe, relação pai e filha, relação com a tia, Descobrindo as coisas da adolescência, enfim. Então ela escreve carta para pessoas famosas mortas, que já estão mortas. Pessoas que tanto ela quanto a irmã que morreu admiravam, contando a história dela. Contando o que passa no dia a dia e contando o que aconteceu com a irmã. É um livro muito lindo, muito sensível. <risos> pra quem não sabe, uma das cantoras que eu mais gosto de tá? escutar é a House. E eu comecei a escutar ela graças a esse livro porque tem cartas pra ela. Enfim, eu me sinto conectada Por causa desse livro E é toda uma questão Muito sutil Esse livro eu falo dele Me dá até um negócio assim Eu juro, ó, oh, tô começando a ficar rouca A gente tanto falar, 40 minutos falando Meu Deus, eu preciso tomar uma água Preciso tomar uma água Jesus, minha voz Ai, agora eu sei como é que o professor sofre Mentira, eu não sei nada Mas o professor deve sofrer muito Porque eu em 40 minutos já tô morrendo é... mas enfim esse livro é perfeito é incrível eu não sei como é que compra ele não se você botar o x desse livro tudo vai ter na Amazon mas eu não sei, quando eu falo não sei como é que compra assim, tipo vai ter em livraria perto da sua casa e se tem como você baixar ele sem pagar nada eu não sei não sei de verdade, mas enfim, se vocês puderem comprar ele, se vocês acharem, é, são livros incríveis, incríveis mesmo. E eu me sinto muito grata, porque a autora desse livro, ela tem um Instagram fechado, que, que tipo, só duas mil pessoas seguem ela, eu acho. Não sei se é duas mil, eu acho que é até menos, que são poucas pessoas que seguem ela. E é um perfil fechado, eu solicitei, e ela aceitou. Eu sou muito realizada por causa disso, gente. Vocês não têm noção. Ela não posta quase nada, mas eu fico tão feliz de seguir ela. Porque eu sou tão gada nesse livro. Tão gada. Que enfim. E... Caracas, eu adoro. É... Mas tá, passando meu fanatismo, queria dizer que chegou ao fim. É isso, o episódio de hoje. Eu no final indicando três livros que eu gosto muito. E debatendo um pouco sobre essa questão de você ter que taxar livro, essa questão de ah, leitura obrigatória, todas essas questões, eu acabo com minha profissão porque eu não leio 80% dos livros que eu termino. Aliás, se um dia você comprar um livro meu e não gostar, não continue. Pare, você não tá gostando, pare. Depois de um ano, dê uma outra chance. Se você continuar, não gostando. Depois de um ou um período que você tiver diferente sua mente, a sua mente vai fluindo de uma forma diferente. Leia novamente. Né? Não gostou? Cara, não leia. Não leia. Nem tudo é pra todo mundo. As coisas não são universais. <risos> a única coisa universal que existe é a igreja. Universal. <risos> e pronto. É isso, gente. Um beijão, um beijo, um cheiro, queijo. Leiam mais. Se você não gosta muito de ler, siga grande poema, que isso te influencia a você pelo menos ler trechos curtos, coisas curtas no dia a dia, é muito bom. Uma que eu gosto de seguir é o poema ensina a cair, eu adoro. E é isso, eles também tem podcast. É isso. Um beijo, um queijo e até semana que vem.